0: Eh bien, justement, avançons. Donc là, tu as la vingtaine, tu montes euh, des spectacles avec tes amis. Et puis, de fil en aiguille, tu arrives, on est en 1982, au célèbre Petit Théâtre de Bouvard. Philippe Bouvard, c'était un, une grosse émission à l'époque, c'était sur euh, France 3, FR 3, c'est ça
1: C'était Antenne 2.
0: Ah, Antenne 2.
1: Antenne 2, exactement, <rire> c'est la vieille appellation, Antenne 2.
0: Et donc ça, c'est important pour toi.
1: Concours quoi. de circonstances, ma petite amie de l'époque s'appelait donc Patricia Lecomte. Elle cherchait du boulot et il se trouve qu'elle est devenue l'assistante la, de Philippe Bouvard. Et elle me dit, Philippe Bouvard prépare une émission, je sais qu'il a besoin de comédiens, il veut, il veut faire passer des auditions à des comédiens. Et comme tu es déjà passé dans plusieurs de ses émissions pour la promo de ton spectacle de café-théâtre, je pense qu'il va t'appeler. Voilà, en tout cas, je te donne l'info. Effectivement, donc grâce à elle, je me pointe en septembre 82. Philippe Bouvard nous dit, voilà, je vais créer une nouvelle émission qui s'appelle le Petit Théâtre de Bouvard. Avant, je faisais un talk show et à la fin, je faisais venir des des humoristes. Maintenant, je vais inverser. Je vais faire plus d'humoristes et un peu de talk show. Donc, j'ai besoin de 10 acteurs, actrices pour commencer. Donc là, vous êtes 60. Alors, pour vous coopter, vous choisir, je vais simplement vous donner un sujet hein, que je tire dans un panier. Ceux qui sont intéressés par le sujet, lèvent le doigt. Vous faites une approche de 3 minutes et si ça me fait marrer, je vous engage. Voilà.
0: Wow. <rire> Aussi simple que ça. Donc, tu as été pris. Tu te rappelles de ton sujet
1: alors le sujet pour lequel j'ai levé la main, en tout cas on est passé dans les derniers, parce que je me rappelle il y avait des gens comme Luchini, euh, enfin, il y avait beaucoup d'acteurs euh,
0: qui n'ont pas été pris. Qui
1: ont pas été pris <rire> et, euh, Luchini est arrivé beaucoup plus tard. Bref, euh, donc il y a plein de sujets qui passent au bout de deux heures et aucun ne me, me satisfait. Et mon copain il me dit, c'est mon Bruxelles, bah, viens on se casse, ne bah, va pas nous prendre. Je lui dis, attends, attends. Il, il avait déjà pris neuf personnes, il en voulait dix. Il me dit, voilà, c'est pas la peine, on va être dans les derniers, il ne va pas nous prendre. Je lui dis, bah, on ne sait jamais, donc toujours positif. Et il y a un sujet qui sort, il dit, voilà, c'est le patron d'une ébénisterie, donc il travaille le bois, euh, passe une annonce dans le Figaro, et c'est un émigré qui se présente. Et moi, je lève le doigt. Et mon pote, il me dit, mais pourquoi tu lèves le doigt J'ai une idée, t'as une idée, oui, tu me suis. Parce qu'il fallait improviser. Et je lui dis, tu vas prendre l'accent portugais. Ah bon, prends <rire> l'accent portugais. OK. Et Bouvard me dit, bah venez messieurs, et il me regarde dans les yeux, Philippe Bouvard, il me dit, bah je suppose que vous allez faire l'émigré. Je lui dis, non, non, je vais faire le patron. Bravo. Ah, donc tout le monde les oreilles et les yeux en éveil se dit, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là. Et donc, j'ai pris l'accent africain et tout ce qu'on demande à un immigré, c'est-à-dire aux carte de séjour, permis de travail, je l'ai demandé avec l'accent africain au portugais qui postulait pour le poste. Donc il y avait quelques rires et il fallait à un moment donné une chute. Dans un sketch, il faut toujours une chute. Et à un moment donné, je demande à mon camarade avec l'accent africain, vous avez travaillé quoi comme bois Et mon pote répond, bah, j'ai travaillé le, le noyer, euh, la cajou et le balza. Je dis, ah oui, balza, je connais bien balza. Quand j'étais jeune, j'ai tout lu balza. <rire> je m'arrête là, rire, je m'arrête Beauvoir me dit, je vous prends vous, monsieur Legitimus Vous êtes le dernier et votre copain, je le prends pas Donc j'étais, j'ai fait partie de la première vague euh, Septembre, quatre Donc je suis monté dans ce bateau et j'y suis resté
0: C'est là que tu rencontres Bernard Campan, Didier Bourdon
1: En fait, on se connaissait avant Parce que moi, j'ai joué au café-théâtre avec Didier Bourdon Didier Bourdon a joué au café-théâtre avec Bernard Campan Donc une espèce de, déjà, une espèce de communion artistique entre nous On faisait aussi un peu la bringue et il fallait copter des comédiens. C'est-à-dire que quand on faisait un sketch avec un nouveau comédien, il fallait l'adouber comme ça. Et donc Bourdon a fait un sketch avec moi. J'ai fait rentrer Laurent Gamelon, euh, Palais et Chevalier. Et euh, par la suite sont rentrés Smaïn, Mimi Maty, Michel Bernier. Enfin euh, voilà, tous ceux qu'on connaît qui sont encore là aujourd'hui. Donc ça a duré deux ans. Et puis au bout de deux ans, on s'est dit bah, pff, on va peut-être pas rester quand même là, on s'en croûte. Donc on a pris le risque de partir à cinq. C'est mon Bruxelles, mon compagnon du début, Smaïn. Didier, Bernard et moi. Et on a créé un groupe s'appelait Les Cinq. Smaïn est parti. On s'appelait Les Quatre Quarts. <rire> Sémant Bruxelles est parti. Et on s'appelait Les Inconnus.
0: Donc, vous vous retrouvez tous les trois, hein, les Inconnus. Euh, là, on est quoi, en 1985 ça
1: Alors, la période, ce qu'on appelle la période des galas galères euh, avec Sémant Bruxelles, c'est de 84 à 86. Là,
0: après, vous êtes quatre.
1: Voilà. Après, on rencontre Claude Martinez et Paul Lederman. Après avoir rencontré d'autres producteurs. Et c'est Claude Martinez, euh, parce que Lederman ne voulait pas de nous au départ, parce qu'il disait oui, ils avaient encore des, des embruns, euh, des restes du théâtre de Bouvard et ça ne m'intéresse pas. Mais c'est Claude Martinez qui a dit ça m'intéresse. Là, vous quatre, là, il y a un truc. Donc il nous a mis au Splendide Saint-Martin pendant deux mois, mai-juin. Mois de juin, Coluche décède. Donc Lederman et Martinez sont un peu embués. Ils
0: produisent à Coluche.
1: Ils produisent à Coluche. Et donc, il euh, y a une espèce de de moments de flottement au sein de la production. Ça se comprend d'ailleurs, parce qu'évidemment, Coluche, grosse perte. Et puis, euh, Claude Martinez euh, décide de continuer. Donc, il nous met au Théâtre euh, Fontaine, de juillet 87 à juillet 88. Et Paul Ederman voulait nous mettre au Don Camilo. Et nous, on dit, mais Don Camilo, c'est un cabaret euh, de, de chansonniers. C'est super, mais ce n'est pas notre truc. Nous, on est plutôt des acteurs. Donc, on n'a pas insisté. Il disait, OK, donc, je vais vous mettre sur Europe 1. Hein. On a créé une émission qui s'appelle Les Inconnus sur Europe 1. Hein. Donc, tous les après-midi, euh, du lundi au vendredi, sur la tranche de 15h30, 17h30.
0: Et donc, les, les producteurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient à l'époque. Hein. C'est plus comme ça. Hein. Non, c'est plus
1: <rire> comme ça. Et donc, on a commencé à écrire nos premiers sketchs, à écrire nos premiers personnages. Notamment, le télémagouille est né en radio.
0: Toujours à, à 4 ou là, vous êtes à... Toujours à 4. Mm -hmm.
1: Et donc, on est au tas de fontaines. Ça commence à bien cartonner. On a joué un an. Et puis, en 88, on a écrit un nouveau spectacle. Et c'est là où c'est Roussel a dit bon, les gars, moi. Pfff, J'en ai marre, je vais vivre ma vie, euh, bref. Et Malgré
0: donc, le succès grandissant.
1: Ouais. Donc, du coup, le spectacle écrit à 4, eh ben, on s'est dit, ben, si l'autre est parti, on, on abandonne, quoi. Donc, on, on s'est séparés, c'était Noël. Donc, <rire> très enjoué, les inconnus. Et c'est euh, Jacques Descombes, notre metteur en scène de l'époque, qui nous dit, non, mais les gars, euh, 4 c'est bien, mais 3 c'est encore mieux. C'est toujours deux contraintes, donc c'est une espèce de géométrie variable. Il dit, ben, écoute, on va réfléchir. En janvier. 89 on se dit bon on fait quoi les gars on remet le couvert ouais ok on remet le couvert donc on réécrit le spectacle qui était écrit pour 4 pour 3
0: pourquoi vous remettez le couvert euh, parce
1: que ben bah, on, on, on y croit tout et simplement vous
0: étiez bien ensemble aussi
1: oui oui ben bah, c'est une amitié artistique avant tout donc on se retrouve au palais royal euh, je me rappelle le 5 mai 89 et là c'est parti et tout s'est enchaîné, euh, les prix des émissions de télé, ça a duré euh, 7-8 ans.
0: Il s'appelle comment ce premier spectacle où vraiment tout part
1: Au secours, euh, tout va bien.
0: Et ça part grâce au théâtre c'est pas grâce à des émissions ou quoi que ce soit, c'est vraiment le théâtre
1: Déjà, on avait une petite cote, parce qu'on avait joué un an, et puis on a fait Europe 1 quand même. Donc on avait une, une certaine popularité, mais ça a été confirmé à Troyes au Palais Royal.
0: Tu te rappelles le moment où vraiment vous, vous êtes rendu compte que ça y est, ça partait quoi
1: Palais Royal, voilà. il y a eu une générale qui a été faite dans ce théâtre, je me rappelle d'entendre de, Henri Salvador et Johnny Hallyday rire, mais rire aux éclats, et là on s'est dit, ah, il se passe un truc.
0: Dès la générale.
1: Et c'est vrai qu'ils sont tous venus nous voir à la fin, ils se battaient pour faire des, des photos avec nous. Ah les gars, vous êtes formidables, qu'est-ce que vous êtes drôles, là ouais, et puis là vous tapez fort, c'est bien, sur la société, sur les connards. Là. Donc euh, voilà, nous déjà on sentait, hein, on avait déjà le... On sentait qu'en tout cas, on était fiers. C'était sans aucune prétention. On était fiers de ce qu'on produisait. Mais là, il y a eu un impact sur le show business. Et comme c'est vrai qu'il y a le téléphone arabe ou le cabile téléphonique qui se met en place, quand uh -huh. ces gens-là parlent, il y a une énergie positive éruptif, quoi, qui s'est quoi qui se met en place. Et, euh, voilà.
0: Comment vous vivez ce succès Parce que ça a l'air de l'extérieur très simple, le succès. Mm -hmm. Comment vous vivez ça C'est quoi les plus et c'est quoi les compliqués bah
1: Nous on n'a pas changé parce qu'on est des gros bosseurs donc on est toujours dans le maelstrom en train de bosser à se voir tous les jours à, à trouver des idées parce qu'après on a enchaîné sur les émissions de télé donc on a pendant deux ans on a, on a beaucoup beaucoup écrit bah on n'était pas très conscient de ce qui se passait on, on, parce que déjà, avec le Tate de Bouvard, ça se passait superbement bien, parce qu'on était quasiment euh, des, des petites stars de, du petit écran, parce qu'on passait tous les jours à 8h moins quart avant le journal. La France entière était, euh, voilà, nous adorait. Donc, pour nous, c'était un prolongement. Donc, on n'a jamais eu la grosse tête. Toujours soucieux de, de ce qu'on produisait. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, perfectionniste. Donc, on vivait le succès d'une manière plutôt modeste. Et c'était plutôt familial, quoi. C'est trois copains qui, qui déconnent et qui travaillent beaucoup.
0: Toujours travail, travail, travail. Est-ce qu'à un moment, le travail l'a emporté sur le plaisir et l'amusement euh,
1: Ce qu'on appelle les galas-galères, c'était une bonne époque parce qu'on faisait des boîtes de nuit, euh, on faisait des, des galas pourris, euh, d'avoir des gens qui nous écoutaient plus ou moins. Euh, c'était compliqué, mais c'est vrai que c'est des bonnes années parce que c'est quand ça marche qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a de l'argent, il y a des gonzesses, il y a des belles bagnoles, des beaux restaurants, les gens vous adulent. Et des fois, ce n'est pas toujours pour ce que vous êtes, mais plus parce que vous représentez.
0: Et vous avez eu ça, vous, ces problèmes-là non, non,
1: mais euh, il y a eu plutôt des problèmes... Euh, je ne peux pas tout dire, hein. c'est de la sauce interne. Mais euh, certains d'entre nous se sont un peu égarés, un petit peu. C'est-à-dire euh, bah, Se sont égarés, voilà. Se sont sortis un peu du chemin. Euh, C'est-à-dire
0: euh... en plus, vécu la jet set, que vraiment le oui, travail Oui, ou...
1: voilà. C'est euh, des festivals de Cannes. Euh, on, on croit que ça bosse, mais c'est la, la, la fiesta, un peu comme le Tour de France. Quand il y en a qui bossent, il y en a qui font la fête. Mm. Mais ça a été vite rattrapé. Je crois que ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'ai toujours été... Euh, comme je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis plutôt un asset. On, on me fait souvent remarquer, putain, t'es chiant. C'est vrai que je ne suis pas très drôle. Mais <rire> euh, disons, que Didier et Bernard, ce sont plutôt de très, très... ont été ils sont un peu moins peut-être, mais de très, très bons vivants, et ils ont eu raison. Donc je ne peux pas leur en vouloir d'avoir euh, bien vécu les, le, le succès. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'as rien et que tu as tout d'un coup, bah, tu profites.
0: Tu as envie de profiter, oui.
1: Moi, j'avais rien, mais comme je suis un enfant de la balle, donc je, je connaissais les tenants, les abrutissants de ce métier, donc j'avais un peu plus de recul peut-être. Je ne suis pas tombé dans le piège voilà, des, de l'argent, euh, ah des ouais. euh, voilà tous les clichés euh, dans lesquels on peut tomber quand on n'est on pas habitué.
0: Et ton papa t'a toujours dit « Travail, travail, travail
1: ». Exactement.
0: Ouais. Et du coup, à un moment, il faisait la fiesta, toi tu étais là. Les gars, il euh, faut bosser.
1: Ben, non, je disais, non, parce qu'on est tous les trois des bosseurs. Non, je ne disais pas ça. Je disais « Bon, les gars, on va peut-être arrêter là. Non, attends, euh, encore un peu là. Non, mais les gars, <rire> euh, on va peut-être pas... Ça va, au bout de trois verres de whisky ou de coca, de Maïka, de Coca, top. Donc non, encore une petite dernière. Oui, mais pff, donc moi, comme je faisais rien de tout ça, je me suis un peu chier. Donc j'avais plutôt dansé, et euh, voilà. Non, mais c'était agréable en tout cas, parce que les gens euh, vous le prouvent. Hein. En même temps, dans ce métier-là, on sait très bien, il y a le côté euh, ouais, j'adore ce que tu fais. Comment tu t'appelles déjà Ou euh, j'ai pas vu ton film, mais tu es formidable. Donc évidemment, quand ça brille, on a tous les amis du monde. Puis quand ça va pas bien, il euh, n'y a plus personne. Dans ça, on, on était assez conscient de ça. Donc, ça n'a pas duré très longtemps.
0: Juste, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit ses ce, débuts de grosse renommée, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, Quelque chose de très, très simple. Quand quelqu'un vient vers toi, pose-toi la question, pourquoi Un chien, un être humain, n'importe quoi. Pourquoi Tant que tu n'as pas la réponse, il ne faut pas bouger, déjà. Ensuite, c'est un... Ben oui, c'est... Euh... Quand une fille vient vers moi, c'est pourquoi Quand un producteur vient vers moi, c'est quoi le but Et les gens sont rarement ce qu'ils prétendent être... Parce que les, tout le monde a faim, tout le monde a besoin. Donc, c'est vrai que moi, je, je suis assez attentif, mais ça me fait marrer maintenant quand quelqu'un me dit Bonjour Pascal, tu vas bien Et puis, on parle, on parle, on parle. Et à la fin, me dit Dis donc, tu n'aurais pas le téléphone de Nagui Je préfère qu'on me dise tout de suite Voilà, j'ai besoin qu'on fasse toute un, une fausse affection, euh, qu'on essaye de me m'emberler, les avec des, des sentiments euh, qui n'existent pas, de fausse amitié, pour me demander quelque chose. Et dans ce métier-là, comme les gens, ils ont peur, souvent, de manquer. À tous les niveaux, donc euh, les rapports deviennent faux. Donc, c'est d'être attentif à qui est l'autre, avec qui on travaille, d'être sincère, d'écouter son instinct aussi, et de faire les bons choix, évidemment, mais dans tous les domaines. Donc voilà, les conseils que je... les premiers conseils humains.
0: Mmh. On va clôturer sur les inconnus, mais ton plus beau moment est et votre plus dur moment avec les inconnus
1: Oh, des, des beaux moments, il y en a eu, mais c'est vrai que quand on a eu la consécration euh, en recevant des prix dans tous les domaines, c'est-à-dire euh, Molière, César, euh, Victoire de la Musique, sept euh, d'Or, euh, Grand Prix de la SACEM. Enfin, le
0: plus important pour vous, c'était lequel
1: bah, Comme nous sommes des acteurs, euh, Molière, mmh. et puis César en, en second. Et les mauvais César moments... César
0: pour le film... Euh, les Trois Frères. Les Trois Frères, oui, au carton.
1: Les plus mauvais moments, c'est la haine des journaleux. Critiques envers nous quand on a fait nos films c'est pas du cinéma c'est des sketchs euh, ils sont mauvais euh, mais très agressifs et notamment sur le deuxième euh, Les Trois Frères Le Retour
0: oui qui vient bien plus tard celui-là
1: ouais mm. mais euh, déjà à l'époque des, des Trois Frères le premier il y avait déjà des critiques qui sont quasiment les mêmes qui étaient moins virulentes mais qui, qui sont quasiment les mêmes copier-coller euh, et l'agressivité aussi euh, quand on a fait euh, qui est une prolongation c'est une émanation même je dirais de ce qui s'est passé avant quand on a fait les Restos du cœur, euh, on a été agressés, mais d'une force. On disait, ouais, vous cautionnez ce, cette association de merde, sachant que voilà tous ces chanteurs blindés, euh, bourgeois qui se font de la promo, on vous déteste, ouais, les inconnus. Et puis c est, c est, mais euh, ouais. mais
0: c'est les haters d'aujourd'hui, mais qui existaient déjà hier différemment. C'est ça Exactement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. De la jalousie, ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que
1: c'est, mais nous, on a fait tellement de bien et je ne comprends pas qu'on puisse nous faire autant de mal.
0: Ça vous a vraiment fait mal personnellement
1: pas personnellement, parce que moi, dès qu'on touche aux inconnues, je, 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 je mors. Euh, comme Didier Bourdon, d'ailleurs, euh, tous les deux, on est un peu plus agressifs que Bernard. Parce qu'il n'y a aucune raison, en fait. Il n'y a aucune raison de nous attaquer. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi Je veux dire, à un moment donné, euh, si on va dans un tribunal, euh, l'avocat de <rire> la défense... Euh, oui, oui, non, mais à un moment donné... Euh...
0: Non, puis vous proposez quelque chose, après Libre aux gens de prendre ou de ne pas prendre. Mais tout a le droit d'exister tant qu'il y a du respect, enfin, bah, voilà, quoi.
1: C'est-à-dire, on peut dire, j'aime pas, mais qu'on dise pas, c'est pas bien mmh, mmh. Donc, c'est ça. En fait, pour conclure, par rapport à votre question, chère madame, c'est la méchanceté gratuite <rire> tu, tu envers me nous. Tu peux
0: vous vois, je te tutoie.
1: Oui, <rire> mais j'aime bien, c'est sympa. Voilà. Méchanceté gratuite, ça, c'est ce qui nous a fait le plus grand mal.
0: Ouais, c'est dommage, mais euh, ça ne s'est pas encore arrêté. Hein. En tout cas, si, si on fait le, le bilan, ce qui est très marrant avec les Inconnus, donc vous avez fait plus de 300 sketchs, vendu 5 millions de DVD, voire plus. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce jour... Vos vidéos, elles ont été vues plus de 500 millions de fois.
1: Alors, c'est un milliard maintenant. Un milliard on, on, maintenant On dépasse depuis. le milliard. Euh...
0: <rire> Donc, ça veut dire que les parents partagent aussi euh, avec leurs enfants. Il y a
1: une transmission qui s'est faite. Mais euh, bah, tant mieux, c'est génial.
0: C'est hallucinant. À un moment, vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous êtes en conflit avec votre producteur, Lederman, hein, Monsieur Lederman. En fait, on ne sait pas trop euh, ce qui s'est passé. Pourquoi euh, on...
1: En fait, Lederman, c'est un producteur génial. Claude Martinez aussi. Mais c'est plus les Lederman qui nous a fait signer des contrats un peu à l'ancienne où il y avait une plus grosse partie pour lui et une petite partie pour nous. Donc nous on voulait rééquilibrer un peu les comptes euh, sur la partie ce qu'on appelle des « royalties ». Et donc il y a ça, on s'est dit mais attendez, il y a beaucoup d'argent. Et à l'arrivée, il, a... il dit mais vous avez quand même beaucoup d'argent. J'ai dit oui mais toi en... vous en gagnez plus. Enfin, il y a... voilà. Il y a... Bref. Pour il a de...
0: pas voulu renégocier le contrat. Non. Et du coup, ben bras de fer. Et du coup, ben on s'arrête.
1: C'est à dire que quand quand on débute, on fait des efforts, mais quand ça marche, on se partage le gâteau. Donc on a dû faire des procès pour récupérer la moitié du gâteau. Voilà. Oui. Donc à un moment donné, on s'est dit si on bosse, on bosse pour lui. Et nous, on bosse pour rien. Donc, bah, hein, on... donc, ouais. donc il y a eu un temps mort. Il y a aussi un petit temps mort dû au fait que Didier et Bernard a aussi envie de faire des choses tous les deux. Euh, tu veux
0: dire de leur côté ou de ensemble leur... Ensemble. Mm -hmm.
1: Donc un jour, ils m'ont convoqué euh, Place Victor Hugo. Convoqué Non, mais j'étais convoqué. <rire> et Didier Bourdon a dit, voilà, euh, on a l'idée de faire un film euh, qui s'appelle Le Paris, euh, voilà, que Didier Bernard et moi. Euh, donc, euh, je dis, mais c'est un peu tôt quand même, euh, parce que là, on a fait des trois frères il y a deux ans et... Ça va faire bizarre. Et moi, je pensais aux gens. Je disais, mais ça va faire bizarre. Les gens vont nous dire qu'on n'est qu plus ensemble. Ils m'ont dit, bah, bah, écoute, on verra plus tard. En tout cas, euh... donc, c'était... Ils euh... ont
0: informé de leur choix.
1: Ouais. Donc, moi, j'étais un peu surpris, un peu déçu.
0: Un peu seulement
1: bah, C'est un peu comme... Euh... C'est comme si vous faisiez le saut en longueur. Vous sautez. Et en plein vent, on vous, vous dit, non, non, il euh, n'y a plus de sable. Et vous tombez sur du béton. Bah, ça fait mal. Vous n'êtes pas prévenu. Mais je comprends ce qu'ils ont fait, mais... Euh... Voilà, ça je l'ai rarement dit, ça, mais c'est vrai que j'avais envie de le dire. Euh, c'est quelque chose qui m'a... D'ailleurs, Bernard, plus tard, est venu à la maison, il m'a dit, ouais, ce jour-là, j'étais très, très mal pour toi. Je n'ai pas osé dire que je n'étais pas d'accord. Mais bon, les choses se sont faites, euh, c'est pas très grave. Ça, c'est de la sauce interne, mais j'en parlerai pas plus. Mm. Mais c'est vrai que l'envie de faire un film, évidemment, c'est légitime, si je puis dire. Mais euh, je trouvais que c'était juste un petit peu tôt. Mm. D'ailleurs, beaucoup de gens me disaient dans la rue, mais alors pourquoi vous n'êtes pas dans, les... dans le Paris Alors oui, c'est à cause de l'Edarman, certes. Et après, ça s'est compliqué juridiquement entre les Darman et nous, par rapport au nom, parce que nous, on voulait récupérer le nom. Enfin, bref, Donc, tout ça, on s'est dit, on va enterrer tout ça. Ce n'est pas, mmh, mmh. pas joli.
0: Et c'est après que vous avez récupéré le nom
1: euh, plus tard. Je crois que le nom lui appartient toujours, mais on a le droit de l'utiliser. Ça, ce n'est pas très grave. Ouais. Euh, donc, on ne lui en veut pas, parce que c'est un producteur qui nous a très, très bien produit. C'est un peu aussi grâce à lui que nous sommes, ce que nous sommes devenus, aussi à, grâce à Claude Martinez. Mais c'était une différence. Voilà. Nous, on a grandi. Il n'a pas, pas grandi avec nous mais c'est pas très grave dire, maintenant euh, on avance nous sommes ce que nous sommes mais voilà